0: resulta que América es el único favorito al título, entiendo ese argumento y hasta cierto punto lo respeto pero hay una delgada, fina y casi invisible línea entre la confianza y la soberbia, pero eso no es nuevo, entre los odiame más, América y Yao yeah", es un equipo grande, muy grande, el ego se desborda en el ser de muchos de sus fanáticos pero pregunta, queridos americanistas ¿cuántas temporadas tienen sin ser campeón? exacto, aclaro no es nada contra nadie, de hecho en mi familia hay fans de las águilas y todavía nos llevamos, pero les recuerdo que la soberbia no duele, mata. Y el golpe en la liguilla puede ser brutal. ¿O no? Ya veremos. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final. Soy feliz, feliz por el equipo. Eh, lo trabajamos en la semana y feliz por, se podría decir mi regreso, porque si duré un rato un rato fuera, entonces feliz. Sacamos un gran resultado en casa y bueno, nos hacemos presentes en el marcador de nuevo. ¡Ah, qué orgullo! ¡Qué bendición! ¡Qué placer estar con ustedes! Gracias por acompañarnos en esta edición de Punto Final, porque hoy tenemos varios temas. Obviamente platicamos de el América que recibe a los Pumas, Ferretti, que debe ganar la Paunovic, Estados Unidos contra México con tintes de final, Real Madrid en semifinales. Y un penalti al Chucky Lozano sin marcar. Descarado. Pero es momento de platicar entonces en esta edición. Saludando al Ru, 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 Ruso Brailovsky Figura, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Un saludo. Un saludo para los tres. Este, ¿Quién aparecerá detrás de la otra pantalla? Ahora veremos. Eh, no entiendo. Realmente no entiendo eh, tu, tu presentación. Pero bueno, vos sabrás por qué lo haces. Está bien. Yo, yo entiendo que tenés que. Llenar el freezer o, digo, la nevera Para, para, este, para. ¿Entiendes o no ¿Sí entiendes? No, no, entiendo no que entiendes. tenés que llenar. Ah. No entiendo, no entiendo lo que decís. Entiendo que tenés que llenar ah. tu casa de comida. Porque, bueno, hay que atender a la mujer, hay que atender al niño. Se entiende perfecto. Después el otro no entendí un pomo de lo que dijiste.
0: Con que hayas entendido la mitad me basta y me sobra, mi querido Ruso Braylovski. <risa> Ahora saludo a Rodolfo Landeros, que entiende todo de fútbol porque le va al Toluca. Crack, hermano mío, ¿cómo estás?
2: Te saludo con gusto, abrazo para todos en la mesa y para el querido ruso que está en el otro monitor. Eh, aquí voy a tener que diferir contigo, hermano, porque ¡Ándale! si hay un claro favorito, es el América. El América es el claro favorito, no hay nadie más para llevarse el título de clausura 2023.
0: Está bien, entiendo que manejemos un perfil bajo, alguien lo tiene que hacer, y me da gusto porque el Toluca va a levantar la mano una vez más, pero no es el momento, no es el programa, lo platicaremos en Guilla.
3: Oh, don Beto Valdés, oh, Beta. Mi querido Merca, qué gusto como siempre. Ceci Russo. Lord, qué pinta como siempre, chamaco. Ahora yo no entiendo a, a Landeros Hace dos semanas ponía a Monterrey por encima de todos si y ahora habla de la no, América. No te, hay, ¿en qué momento? Hay, hay, hay mucha confusión en esta mesa de repente. No, nos, grabando, cruzamos ¿no, los, nos cruzamos los cables, Rodo. ¿Por qué Se dicen grabando, que rayados momento. y rayados viene hacia abajo? América no toca techo. Ahora también seguramente hablaremos del América Pumas. Ponen a los Pumas como si realmente fuera una revolución. San Luis lo perdonó y Tutoluca lo perdonó en media hora, ¿eh? Entonces, cuidado con los Pumas. Con cautela,
0: claro. pero hay que recordar que este equipo estaba en la calle de la amargura y ahora resulta que el sistema de competencia
4: los pone en puestos de repechaje. Y don Cecilio de los Santos, mi Cecilio, sí, crack. Hola, mi querido Jorge, un placer estar contigo, con Beto, un placer estar con, con Rodolfo, con el ruso. Decime una cosa, ¿por qué te agrandas con el tema del América? ¿Yo? Te pregunto, te, te, yo, si la agrandado te, es te voy a parte te voy del a decir americanismo, por qué. Parte. Está muy bien lo que pasó el torneo pasado cuando el Toluca le pasó por encima al América, principalmente en Toluca. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Después los atendieron en Pachuca y. Pero yo no estoy hablando se del les Salían los goles de la bolsa. Yo no estoy hablando <risa> del Pachuca. Yo, no. Yo, yo no, 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 no estoy hablando del Pachuca. ¿América es serio candidato a salir campeón? Te dolió, ¿verdad? Ya, te, no me la editorial dolió? te dolió. Oye, ya, no te... No, golpe para, para. con golpe. No, pero para.
0: ¿Serio candidato? Eh? Sí, pero no es el ¿Serio? único. Pero no es el único. No es ah, el... Ahora. ¿Qué
4: me vas a decir? ¿Que Monterrey es candidato? Por supuesto que lo es. Primer lugar de la tabla general, 34 unidades. Por supuesto que es Monterrey. No, seguro? Segurísimo. Final Monterrey-América. ¿Quieres apostar algo? No, si el Toluca ah, contra América claro. sí. Si el Toluca contra América ¿sabes, sí, ahí apostamos dónde, lo
0: que quieras. Hasta la cabellera razón, me
3: tengo ¿En dónde puede haber algo de razón que cierran el Monterrey? Yo creo que ahí eso le puede ayudar un poquito a Rayados. Si cerraran en el Azteca, yo no veo Rayados cómo le puede hacer pelea a la América. ¿eh? Pero, pero sí
0: pasó yo. también en una final y Rayados le ganó el América. Bueno, Ese pero también tema. Jorge
3: Sánchez también les
0: el arregló para Bueno, bueno, pero para es que a eso voy, no, voy, a eso voy. Bueno, mejor una encuesta para que no. participen con nosotros en punto final. Si el Turco Mohamed derrota a la América, los Pumas estarían para. Liguilla, campeones o no les alcanzaría. Esta,
4: si es, pues para relajar un poco. Primero mente, que le ¿no? gane. Primero.
3: Para ir al ángel nomás. No,
4: no, primero que le gane. Y a ver, que salgan a festejar.
0: En probabilidades, en porcentajes, para ser más claro. ¿Cuánto le das a Pumas para ganar? En porcentajes, ese sí.
4: 80-20.
0: ¿A Pumas para ganar? No, no, 20 80-20, América. Sí. Por supuesto.
4: ¿Qué, le, ¿Qué quiere que estoy le dé? De... No, de... Puma. No, 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 estoy contigo. No, sea malo. Contigo. Paupérrima la, 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 lo de Puma. <risa> ¿Ves la risa del ruso? <risa> sea malo, ruso. Ruso, por, no, ¿por qué no te tanto. Ahora resulta que. que, 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 que... estoy de acuerdo
0: contigo. No. Es un gran entrenador. Es un gran entrenador. Eso no se es lo quita.
4: El tema no es, el, no es que el turco ya no juega a Mercadela. Pero ya tiene dos victorias. Ya lo sé. Pero como fueron. No fue, es que sí, tiene razón, ¿qué te digo? O sea, ni Aparte le quiera. gana a tu equipo y acuerda que te dije los otros días ¿Qué te dije? Otra tu vez equipo juega de... 30 minutos bien Sí sí. Seguimos, Se olvida de que dura 90 generar... minutos un partido
0: Rosso, veía que la disfrutabas
1: eh... No, no No, no, no es cuestión de disfrutarla A mí, a mí no me gusta La, la, la soberbia de, de Cecilio En este caso, <risas> me, parece, me parece injusta Para con, para con Pumas eh, no, Los partidos hay que jugarlos Y ¿sí? empiezan de cero a cero eh, 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 comenzado el partido, 50-50, el porcentaje. Y después, en el desarrollo del mismo, la lógica, la lógica impondría respeto en América por lo que viene jugando, por lo que viene haciendo, por el talento de sus futuristas, porque no ha cambiado de técnico, porque tiene una estructura, porque sabe lo que juega, porque recién llegó el Turco, que para mí son los mejores técnicos de los últimos años, pero, pero para minutos. La América no es, eh, no es los equipos que acaba de enfrentar este Pumas, ¿eh? Y el turco lo sabe. Y el turco sabe que meterse en el Estadio Azteca no es fácil. Y el turco vivió desde adentro a favor y en contra. Entonces, este, no. O sea, no, 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 seamos, no seamos injustos con la realidad de lo que estamos viendo. Beto decía, cuidado con el San Luis, y lo vimos todos. Y por momentos Toluca también. El América no va a regalar eso. No. Y el turco sabe, y el turco es vivo. Este, y el América es el América.
0: Ven. Ese remate que siempre aparece y de forma justa y razonable. Ahora, Betau, sí. entendiendo que actualmente América es favorito, no hay ninguna duda en
3: las apuestas, ¿cómo puede competirle Pumas a este conjunto en el Estadio Azteca? Mira, corriendo, apretándolo y regresando a su filosofía que no la va a encontrar por el tipo de jugadores que tiene, ¿no? Ese verso tan trillado de que ahí correteaban y no dejaban balón por, eh, por perdido. Eh, yo no veo, o, o, realmente es muy disparejo en el tema de de eh, 11 contra 11 puede pasar mil cosas, si lo dice muy bien el ruso, ¿no? 50% de porcentaje para cada uno antes de arrancar el partido, pero después tú ves cómo América, a ver, América sometió a Rayados, somete a Cruz Azul le pinta la cara porque no sometió a Chivas tú ves a Pumas, en esos escalones sí ha sumado pero más de casualidad tigres. que por y tú, a fútbol le pasó por encima a Tigres Sí, por pues, no, bueno, que, no. claro, pero por supuesto, entonces, ¿No? hoy yo lo siento muy disparejo y América va, sí, América si sí tiene cinco, mete cuatro, entonces, ahí es en donde está complicado. Pero ahí Rodo, entonces, con este porcentaje tan alto que tenemos
0: en la estadística y por lo menos en el promedio de la casa de apuestas, ¿cuántos goles parece que se va a comer Pumas? Porque esa sería la tendencia, ¿no?
2: <risa> Mira, es que la verdad, vamos a, a esperar la evolución de Henry Martín, ¿no? Que todavía está entre algodones y no sabemos si lo va a, a utilizar el Tan Ortiz. Fuera de eso quien juegue, si es Viña, si es Roger que tampoco va a estar listo me parece o sea, tiene esa cabecita a Rodríguez endejas que está en un buen momento, Diego Valdés o sea, aquí por donde veas, creo que tiene un arsenal importante. Tú te vas línea por línea, comparas los dos planteles, en todos es superior el, el, el cuadro americanista. Quizá donde lleve la vara es el, el banquillo. Para mí, también coincido con el ruso, de los mejores entrenadores que ha estado en el fútbol mexicano, es Mohamed, el que mejor trabaja la táctica fija ahorita en la liga. El turco, sin lugar a dudas, es uno de ellos, y así nos vacunaron en el Toluca eh, en el domingo pasado. Donde creo que pueda eh, de alguna manera ser competitivo es lo que dice Beto, ¿no? En, en meter, en la garra y demás. Pero ¿hasta qué punto te va a alcanzar? O sea, el desequilibrio que encuentra Jonathan Rodríguez, el que encuentra Alejandro Sendejas, contra esta defensa de Pumas entre joven y endeble, ahí yo creo que va a estar la clave porque sí podrá competir este equipo de Pumas, pero al final el talento te puede te puede pagar caro. ¿Qué
0: edad tenías, Ceci, en 1962? 25, no había ¿no? nacido en ¿En el 62? No, ese lo narró John Laguna. Sí, sí. Bueno, porque vemos el primer partido de Pumas en Liga en su historia enfrentando al América y ganó el conjunto Digo, ta, de las águilas Está bien 10. que sea un
4: viejo, pero, pero tampoco nació
0: en el 62. Me fui muy largo. O Se amal. Entonces la pregunta va para el ruso. ¿Cuántos años tenía ruso? O Se amal.
1: Cuatro. Cuatro años.
0: Y mira sí, señor, nada más. voy.
1: Voy a cumplir 65, sí, señor.
0: No, bueno, Imagínate. acá puro chaval en esta mesa, pero en ese resultado, Ceci, ganando el conjunto de América, empieza sí. históricamente
4: históricamente una paternidad. Sí, correcto, pero, pero después me parece que se hace mucho más fuerte en esos tres partidos que juegan en el 85, ¿no? Uh -huh. Donde donde el ruso participó de esos partidos, Exacto. No donde hay esa tragedia en
1: Ceú, por cierto... En un túnel. No, en un no, túnel. Solo, no solo participó, Negrito. No, no, Los ya lo sé. No participó, ya participó. Ya participó es, una palabra, lo es una palabra de para la situación que vivimos en ese momento. Ya sé, ya sé, ya sé que, 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 que fuiste decisivo en ese juego. No, por eso. Ellos, ellos participaron y nosotros fuimos decisivos. <risa> Rusó, No, recordamos? Te, no, no La pregunta
4: sí. mía antes, antes de. de, de oh, Plantélo hoy, ¿no? Y lo decía Rodolfo ahora. En el tema del, de, del banquillo, donde a mí me parece que el turco es un tipo extremadamente experiente, un tipo que ha ganado, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones en, en la banca cuenta mucho, ¿no? Ahora, ¿tiene material humano Pumas hoy para ganarle al América hoy?
2: Complicado. De 10 partidos pierde 9. ¿No? Hoy. no es un plantel muy limitado claro, de ¿Te y, América, tiene, ¿no? y hablabas por ejemplo muy del limitado. tema
4: hablabas del tema de, de Henry Martín no de, 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 de supuestamente puede jugar no jugar yo sé que va a jugar yo sé que va a jugar pero
3: mira que tienes a Viñas entró Viñas la vez pasada y, en y, y tres a pelotas adentro. hace gol
4: sí me entiendes. entonces como que siento también que afuera Ortiz tiene muchísima gente tiene un plantel completo y seguramente el turco va a batallar, porque te voy a decir una cosa, es Benevento Ortiz, Freire y Monroy, esto no, no tiene nada de nuevo del equipo que tenía Rafa Puente. ¿eh?
0: Correcto. Es casi la misma línea, la línea defensiva, misma. de hecho. Claro.
4: No, entonces digo, no sé, yo creo que es 80-20. A ver, Ruso, esto ¿Sabes? va... Perdón, perdón, an
3: antes de, de, lo, de lo que sigue, porque se me va a enchinar la piel, o sea, lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Sí, sí. De acuerdo a la instrucción del productor. Es, es curioso entender por qué le llaman un clásico a este partido. Porque tú vas a la historia y te pones a leer y vas viendo y dices, ¿pero por qué es clásico? y vas viendo tantas cosas que pasaron incluso desde que eran niños algunos algunos estuvieron en Escuela de América terminaron jugando en Pumas eh, la rivalidad en cuanto a los, lo estudiantil contra los ricos, los millonarios de América entonces, ¿cómo? Yo, yo me quedé pensando dije a ver ¿por qué es un clásico? América Chivas es, sabemos por qué es un clásico en el nivel nacional pero después viene el Cruz Azul América viene el Pumas América y esta tiene una historia interesante incluso hasta con jugadores que intercambiaron de equipos la rivalidad es muy fuerte y Muy formando fuerte. parte de
0: esta rivalidad, y lo digo en serio, sin burla, el ruso Brailovsky fue fundamental. Vemos la alineación uh -huh. de 1985. Mira, ¿qué te parece, ruso? De entrenador, el zurdo López, no, Celada, Mario Alberto Trejo, el capitán Tena, Armando Manzano, Vinicio Bravo, Alexis Domínguez, o Alex Domínguez, quiero decir, Cristóbal Ortega, Juan Antonio El Cabezón Luna, Eduardo Vacas, el ruso Brailovsky, Carlos Hermosillo. Y luego la de Pumas, pues estaba Espinosa, Amador, Cruz, Macedo, Nava, Peña, Salgado, Raúl Servín, Miguel España, Alberto García Aspe, Negrete, Vázquez, Ferretti, Luis Flores. Estamos hablando... ¿Ya desde ahí? Sí, claro. Ya pero... desde
4: ahí, hombre por hombre y línea por línea, Pero mira, estamos viendo al Ruso, mira. Pero Ruso, por favor, ¿qué
0: sientes cuando ves esta imagen?
1: Eh, mucha alegría, más que nada por el recuerdo de la gente, ¿no? La, la gente por lo general recuerda las finales, siempre he dicho lo mismo, ¿no? Te traen, te traen para ser distinto en ese tipo de partidos, ¿no? Durante el torneo y tuve la suerte en las finales siempre de, de estar apareciendo, entonces la gente te recuerda eso, este partido, el partido contra las Chivas, este, son, son momentos este, inolvidables porque... No porque yo lleve recuerdos de esto porque yo vaya a tenerlos, eh, porque no los guardo, sino porque la gente te los hace ver cada vez que llega un partido de este tipo. Y entonces, este, el recuerdo, más que nada el recuerdo, ustedes saben, yo lo vivo del pasado, este, hablar en primera persona para resulta a veces difícil, por más de que sí, sería agradado, poco y lo que sea. Pero, pero ver las imágenes, ver estas imágenes y el recuerdo... De, de lo que vivimos y la gente con la que vivimos en la cancha es eh, maravilloso es emocionante.
3: Russo se vale decirlo era un fenómeno Ruso digo no lo digo porque seamos compañeros pero no, no era es, bueno y es, hoy de este gracias, hoy, y hoy gracias. en los medios terrible Está, no pero este mira, sí, mira yo veía a Russo y se lo comentaba antes de entrar al aire, los cambios de velocidad, que no era normal la velocidad que tenía el ruso de en esa época. No eran normal los cambios de ritmo. Aparte, le tiraban patadas. Hoy, hoy no hay patadas, le tiraban las patadas a la altura de la cintura y los brincaba. Sí. O sea, tú dices, caray, sí. estaba adelantado a la época. Sí, y qué la belleza, manera, bien. La
4: manera en el fútbol, que, que hoy lo vemos, ¿no? Digo, la manera de, de, de acelerar en el fútbol, que es. De, que eso es. Ese es el jugador caro. Eso es diferente. Es el que cuesta caro. No, pero carísimo. Pues hay una imagen que queremos
0: presentarte. Atención, querido Daniel Russo Brailovsky, Es para ti.
1: Definitivamente. Muy lindo ser campeón, pero muy difícil salir bicampeón. Y Dios quiso que nos toque a nosotros. El Puma realmente es un digno rival. Un digno segundo lugar. Podríamos haber sido campeón de nosotros pero ellos nos tocó a nosotros.
0: Cuando eras humilde? ¿Qué te pasó cuando declarabas que era un humilde
1: rival era digno rival? ¿Qué te pasó, Ruso? Eso no lo dije yo, no, eso no lo pasé. ¿Cómo fue? Fueron dignos, no, qué digno? lo pasamos por arriba, nos matamos. No, no, te digo una cosa, te digo una cosa, Pumas tenía un equipazo. Sí. Y nosotros lo ganamos porque este, teníamos más experiencia. En definitiva, éramos muchos jugadores mayores que ellos. Ahí empezaban a surgir los Negrete, Aspe, España, eh, Servín, Luisito Flores, este, Félix Amador. Eh, aparecieron muchos que eran jovencitos, pero te pintaban la cara. Y nosotros teníamos que meterle un poquito más de colmillo al partido. Fue lo que intentamos hacer y afortunadamente se dio. Pero ellos tenían de verdad un equipazo, ¿eh? un equipazo.
0: ¡Qué belleza de declaraciones! ¿Cuántos, ¿Cuántos años, años tenía, Ruso? Por... más
1: o menos? Eh, yo, eh, 20. Yeah. <risa> yo, tenía, yo, yo tenía yo tenía 25. Y con esa época, chicos, te digo que lo que te mencioné, creo que, mira, Beto García... ¿eh? Beto había debutado en ese torneo con 17 años y jugó la final, yo no me acuerdo ya si tenía 17 o 18, imagínate. imagínate, una gran diferencia, por lo menos en esa época era una gran diferencia, 6, 7 años es mucho.
4: Ahora, viendo, viendo el plantel, ¿no, que Vos llegaste a un plantel que era familiar, un plantel que ya venía de, no, bueno. de muchos años jugando y todo eso, sí. yo creo que línea por
1: línea en ese momento, América era más equipo, para mí. Era más, era más. Sí, sí, ah. no, era más y veníamos, veníamos el año anterior de salir campeones contra Chivas. Fíjate. Cuando, cuando la gente se acuerda de un, algún América histórico va con tres cotenas claro. manso Bravo Correcto. los cuatro los cuatro Venían varios años jugando en primera división, los cuatro seleccionados y los cuatro titulares indiscutidos durante 10 o 12 años. Imaginate. En la mitad de la cancha estaba Cristóbal de los Cobos Luna, otros tres que habían nacido en las fuerzas básicas. Anda a quitarles el lugar. Jugaban bárbaros estos sí. chicos. Y necesitaban algo distinto. Y entonces traían cosas. Pero estos chicos ya habían perdido la semifinal anterior del partido contra Chivas que habíamos ganado en el año anterior. El anterior lo habían perdido. Aquella, aquella de las trompadas, de los goles sí. en el Estadio Azteca. No, pero, pero otra vez, te mencioné solamente siete mexicanos. Imagínate lo que costaba jugar en ese equipo. Claro. Siete mexicanos, titulares indiscutidos. ¿eh? No había cómo sacarlos a y esto. Que, que, te si, y que y siguieron
4: después, hasta el 90, ¿no? Digo, porque claro, yo yo y después el, apareció. Claro, pues yo llegué en el 88. Claro, pues yo llegué en el 88 eh, y eran los mismos.
1: Dios. Bueno, por eso y después aparecieron el Charalderete, apareció Alex Domínguez, Alex Domínguez, apareció Naranjo. Correcto. Eh, olvídate, ¿no? De, de, de Hermosillo, porque Hermosillo después, fanático de Club Azul, se terminó yendo, pero salió campeón con el equipo también, el Pan y Munguía. No, no, era un equipo bárbaro, de verdad era un equipo bárbaro. Costaba mucho a veces, y lo digo con eh, mucha certeza, ¿eh? a veces resultaban más difíciles los interescuadras que Uf. partidos que jugábamos el fin de semana Mamita. Patada por todos lados Mamita. el que no hablaba bien en el interescuadro no te ponía en un principio Reynoso o después el Trudo López, no jugaba pero siempre no había uno mejor que vos
0: ahí Rodo, no habíamos nacido, es la verdad cuando estaba esa final al menos yo no, yo estoy seguro que tú tampoco pero ¿qué cambios percibes en la forma de disputar los clásicos en esa época según videos y en la actualidad?
2: No, bueno, yo todavía no estaba ni en planes, hermano, pero la verdad, eh, tú veías justamente la intensidad, que, o sea, la intensidad se mantiene, ¿no?, porque yo creo que muchos de estos jugadores, sobre todo los que crecen en fuerzas básicas, pues ya nacen con la rivalidad, y si quieres ganarles al vecino, en este caso es Pumas o América, pero sí creo que la manera en cómo se disputaban estos partidos, y más en una final, olvídate, lo dice el ruso, o sea, imagínate, vienes de ganarle una final a Chivas y te toca enfrentar a Pumas en la final pues si hay alguien que le quieres pintar la cara y eh, humillarlo de la mejor manera posible deportivamente hablando es a Pumas y, y yo creo que eh, esas patadas que veíamos antes pues eran parte de, de, de del fútbol como se vivía en ese entonces que ahorita ya está más reglamentado se cuida más a los futbolistas y, y este pero sí era, era muy diferente en esa
1: época mi querido acabas de dar perdóname, perdóname para concluir esto que dijo Rodo te digo la final contra Chivas y la final contra Pumas, con Bar el partido no termina.
3: Claro. No, Ahora, nada. Y sabes qué? No termina. le acabas de dar a la clave hablaste de fuerzas básicas, la calidad del futbolista mexicano en ese momento, lo acaba de decir el ruso también, para que el ruso claro. jugara en el 11 de América, tenía que demostrado desde el lunes que llegaba a entrenar Tú, sí. ahorita podemos decir rápidamente a seis o siete de esa generación de Pumas y a siete queijo rusos mexicanos. La calidad del trabajo en formación y Beto, en fuerzas básicas
2: era uh -huh. tremenda. Y Beto, sí. y, y es interesante lo que dice el ruso de que era a veces más difícil los interescuadras. Y claro. que tengas esa competencia interna te habla del poderío que tenías justamente dentro, dentro de tus filas. Y muchos equipos, o sea, por ejemplo, ahorita yo veo Pumas que tenga eso, no lo tiene. América quizás sí, pero Pumas hoy no lo tiene.
0: Ahí te va una flor ruso. ¿Y? Después de tanto sombrerazo y hachazo como en el 85 entre tú y yo. Y es real, esta flor es real. Mi papá me dijo hace algunos ayeres, hijo, hazte un favor y ve videos de dos futbolistas del América. De Carlos Reynoso y del ruso Brailovsky, Y ahí entendí la figura, el nivel, el talento y... Me quito el sombrero ante el ruso futbolista y no, me bueno, quito el sombrero ante el ruso... Bien
4: no, voz. lo digo no, de no, corazón, no, quiere esto quiere es en serio. Esto no, es en serio,
0: no, porque ahorita le voy a dar una mentada, pero ahorita es en serio. <risa> ruso, sabes que eres un gran jugador y eres un extraordinario personaje en la televisión, porque periodista como tú dices, jamás, pero te reconozco, te respeto y mira, papá, para ti.
5: Tampoco.
1: Igual, igual, de verdad, de verdad, gracias Y gracias al productor también, la verdad, no, no imaginaba esto Pero cada vez que veo las imágenes o Hablan de este tema, primero no me lo tomo personal Sé que era del grupo y de verdad era del grupo Le tocó ahí estar a, a, a Cecilio También ahí adentro con estos muchachos Era un grupo barro difícil, difícil Entrar dentro de este grupo Y no destacarte porque ellos te hacían grande de verdad. Y al fin y al cabo estaban en la misma. Todos queríamos ganar constantemente.
0: Ahora sí, ponte las espinilleras porque en el siguiente bloque te vamos a dar con todo. Primero vamos con <risa> la encuesta. Si el turco Mohamed derrota a la América, los Pumas estarían para. Pues el 50% dice: no les alcanzaría. Ya veremos. Ya veremos. Al volver tenemos una sorpresa para los Pumas, para que no se sientan tan golpeados. Pausa, volvemos a punto final. Lo prometí de deuda un jugador de verdadero nivel que estuvo con Selección Mexicana, Pumas América, también marcando goles históricos, un referente del tricolor. ¿Para qué digo más? Me tocó compartir con él, no la cancha, evidentemente, porque yo soy un tronco, pero sí el pupitre, y eso me llena de orgullo. Braulio Luna, figura, ¿cómo estás? Bienvenido a Punto Final,
5: ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gusto de estar con ustedes, con, con pura gente... Bueno, menos Cecilio, que fue gente de calidad
1: sí. Esa pausa dramática dejó todo en claro lo pensó, lo pensó Pero lo hizo una pausa. Bien. Lo hizo muy bien no, no. Braulio,
0: estamos platicando obviamente del clásico entre Pumas y América Y la primera pregunta para ti es ¿Qué oportunidad le ves con estas circunstancias al equipo universitario De competirle a las Águilas en este partido?
5: Pues si nos vamos por el tema de las estadísticas Tiene pocas posibilidades no Vas a enfrentar al, al segundo lugar de, del torneo, con 30 puntos. Eh, Pumas estás en el lugar 12, con 17 puntos. Eres de, de las defensivas más goleadas. Te vas a enfrentar a una de las ofensivas más importantes del torneo. Los recambios que tiene el plantel. Ya en, en, en todo el panorama América se ve ampliamente super, superior. Pero... Este tipo de partidos siempre tiene un, un ingrediente extra y creo que el Turco Mohamed ha encontrado un poco de equilibrio en estos Pumas que venían muy moribundos casi toda la temporada.
4: Braulio te, te mando un abrazo, sabes que te respeto, no te voy a decir nada, al revés te voy a saludar. Jugaste, ah, qué en, bueno que los lo dos, ¿Jugaste en los dos, Más por... te ¿vale? Jugaste en los dos, por supuesto, ¿no? Digo, arrancaste en Pumas y luego vienes a la América. Yo hace un rato eh, preguntaba, le preguntaba a los muchachos, ¿tiene Pumas hoy un material humano para ganarle al América, línea por línea? Porque este, este equipo es el mismo que tenía Rafa Puente. Sí, digo, los defensas son los mismos, esos que eran una promoción normalmente cuando los atacaban y arriba de vez en cuando aparecía Dinero. Entonces digo yo, ¿de verdad hoy Pumas está para competirle al América?
5: Bueno, tú sabes que este tipo de partidos tienen un ingrediente extra, ¿no? Esta pasión de querer quedar bien con tu afición, con la institución, y eso es a lo que puede apelar eh, los Pumas y lo, a lo que puede tratar de abogar el Turco Mohamed en, en, en la cuestión de su estrategia. Que sean pasionales dentro del terreno de juego, que vayan y disputen las pelotas como si fuera la última de su carrera, porque yo creo que en, en cuestión de argumentos técnicos, tácticos, o en cuestión de argumento a lo largo de toda la temporada, pues Pumas no puede, no podría en este caso competirle al América. Hay que ser realistas. O sea, plantel le sobra al América y creo que a los Pumas lo que más le hace falta es reforzar en todas las líneas. Pero el turco ya fue campeón en México, no, ya ha sido campeón en México tres ocasiones y se la sabe. Y creo que el ejemplo más clarito que tenemos son las últimas dos victorias de los Pumas, que sin tener tanto la pelota, ha esperado pacientemente, se ha, se ha hecho un muy buen bloque y después de ahí parten para lo que puedan aportar en ofensiva.
3: Hola, Bralio, ¿cómo estás? Un abrazo grande de acá, Beto Valdés. Este, preguntarte, Brailo, mira, me quedo pensando en lo que dices. Eh, el equipo de Pumas tiene un plantel corto, ¿no? Le falta plantel ¿Por qué hoy Braulio, y mira que hoy juegan ocho extranjeros, ¿por qué hoy no encontramos a un Braulio Luna, a un Israel López, a un Chiquis García, a un Jesús Solalde, a un Beto Rodríguez, a un Toño Sancho, a un Vicente Nieto? Y la lista es interminable, ¿eh? porque yo me acuerdo mucho de, tu, de tus tiempos, de tu época, no importaba cuántos extranjeros había, no importaba qué extranjero viniera, la calidad del mexicano siempre se, sobre, se, se sobreponía, ¿no? Ante todas las adversidades. ¿Qué está pasando hoy? Porque... Yo sigo pensando que hemos dejado de trabajar mucho en formación, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Y, 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 y también a lo largo del tiempo no hemos sido los mejores para, para desarrollar toda esa formación que, que, que puede haber a lo largo de la historia del fútbol mexicano. Siempre se puede mejorar. Acá lo, lo, lo que yo creo es que pues Pumas antes tenía cartel. Todos se querían ir a probar a Pumas porque sabían que era una cantera que trabajaba muy bien, que sabía que, que se le daba oportunidad a los jóvenes, pero hoy con la globalización, hoy con todo lo que hace Pachuca, con todo lo que hace Santos, eh, por ponerte un ejemplo, o sea, si había algún chico del Estado de México, creo que ahora le queda más cerca a Pachuca que a Ciudad Universitaria. Entonces, han sido ciertos factores, ¿no? Parte de culpa de, de, de la gente que estuvo... Eh, pues en la Dirección Deportiva de Fuerzas Básicas, hace cerca de ocho años, más o menos nueve años, en donde el bache, el agujero que se hizo fue impresionante. ¿Por qué? Porque, o sea, los chicos todavía no estaban y ya estaban jugando en primera división y a los dos meses, tres meses, seis meses, ocho meses ya estaban desaparecidos, ya no estaban en el, en el primer equipo. Creo que necesita retomar eso Pumas. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que es uno de los equipos que tiene gran tradición y que tiene muy buena afición, pero lo que le ha hecho falta es un poquito más de, 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 de apoyo económico y sabemos que es complicado por ser la universidad. Entonces tienen que regresar esas bases, Beto, del de escauteo, de convencer al chico que la mejor opción para debutar en el fútbol mexicano son los Pumas.
2: Rodó. Sí, preguntarte Braulio, te saludo con gusto Rol Flanderos, de qué manera eh, esta directiva podría cambiar las, las cosas, ¿no? Hablamos de, de formadores y demás y pues obviamente cuando tú creces en una eh, cantera como la de Pumas, pues ves mexicanos de calidad, mexicanos que destacan e incluso llegan a selección mexicana y acá pues te topas de repente con que dicen no hay dinero no hay dinero y llega Dani Alves y llega el Tour como Mohamed, no Correcto. que sea una situación eh, eh digamos negativo, es un extraordinario entrenador, pero a veces hay que invertirle también, no solamente a jugadores, pero también a tu, a tu propia cantera. ¿Es eso donde le está fallando a Pumas? ¿Invertir en sí mismo, buscar mejores formadores para que vuelvan a ser los Pumas que, que conocemos, esa filosofía de, de Ciudad Universitaria?
5: Así es, brother. y te saludo con gusto. Sí, es eso. O sea, no puede haber tanta incongruencia. no o sea, contratas a Rafa Márquez, a, a Rafa Puente perdón, y es todo el rumor de que pues llegó eh, con un proyecto padre, ambicioso eh, que, que iba de acuerdo a los valores de la institución pero que económicamente él estaba apostando a otra cosa ¿no? y de repente se va el equipo tristemente no jugó a nada eh, se hundió a lo largo de la mitad del torneo y ahora llega el turco que sabes que no es un tipo nada barato que aparte trae un cuerpo técnico como de un 20, este, personas y, y previo a eso traes a Dani Alves no o sea qué padre que puedas traer a Dani Alves pero pues, si estás trayendo a Dani Alves yo creo que puedes eh, direccionar muchísimo de tu flujo para el crecimiento de fuerzas básicas sí hay unas eh, la cantera eh, hay unas instalaciones espectaculares pero en el escauteo, en el trabajo de saber perfectamente qué perfil quieres para tus entrenadores, que realmente eh, sí que sean formadores, pero que realmente estén bien pagados. Eso también. ¿Por qué? Porque eso, es, eso también es de lo que se padece muchísimo. No solamente los pumas ¿eh? en, claro. en cualquier equipo, los formadores son muy mal pagados. Entonces es, es un cúmulo de, de, de cosas que hace que esta bola de nieve sea inmensa y que los Pumas en este momento saquen a cuentagotas jugadores. Russo,
1: Braulio, te mando un abrazo. Eh, yo, yo no sé, momento, el, posiblemente vaya a decir una tontería por, por la filosofía de Pumas o el manejo de lo que es universidad, pero no ha llegado el momento que piensen de repente, ya que está, llevan tanta gente, como bien decías, si y hay tanto arraigo y demás, en contratar una empresa, por ejemplo como lo que hizo Tigres y que haya una empresa importante atrás de ellos para poder llegar a regresarle a Pumas lo que era antes?
5: Pues sí, sería una gran oportunidad. Hay que ver qué, qué, qué es lo que piensa el patronato, qué es lo que piensa la, la, la universidad como tal, si, si, lo, si lo permitiría de una manera más, más abierta este, este tipo de intervenciones. Para mí es vital que Pumas tenga incluso algo como lo que tuvo con Carlos Slim, con Elías Ayud que dentro de todo fue un equipo que tenía eh, recursos, pero también eligió muy bien en, en las direcciones deportivas, eligió bien a, a su entrenador, eligieron bien a, a un plantel que si no era tan vasto, o sea, se equilibró bastante bien. Yo sí creo que, que hoy en día Pumas, si, si, si quiere dar este brinco importante para competir con América, con Tigres, con, con Monterrey, con Pachuca, Sí, necesito un apoyo de esa magnitud.
3: Oye, Brau, no te voy a preguntar si eres Puma o Águila, porque al final tienes respeto y cariño por las dos instituciones, en las dos anduviste bien. Pero ¿cómo se tu paso de Pumas a
5: América, Braulio? Pues bastante accidentado, esa es la verdad. <risa> este, yo regresé del Mundial de Francia en 98 y prácticamente Jiménez Espriu, que era el presidente del equipo, me citó en un restaurante me dijo que cómo me había ido. Yo le estuve platicando y platicando y platicando. Le dije que tenía un año más de contrato. Eh, me dijo que había propuestas. Le dije que me quería quedar al menos una temporada más para salir un poquito más, eh, más en paz, incluso hasta conmigo mismo. ¿no? Después de, de este Mundial quería, quería irme bien. Y pues simplemente me dejó hablar y ya me dijo, sabes que no, no, no hay mucha opción. Eh, prácticamente ya estás vendido estás vendido a la América te tienes que presentar la siguiente semana y fin de la historia ¿no? en ese aspecto pues yo le dije ¿cómo? O sea, me estás diciendo que te, que te explique cómo, qué quiero hacer, si me quiero quedar o sea me dio a tole con el dedo <risa> prácticamente y, y ya cuando me dice eso le digo que, pues, que hagamos una conferencia de prensa para que pues, se haga de manera oficial el, el, el traspaso no y, y, y que no me vaya a haber afectado yo, y me dice, no te preocupes, en la semana lo hacemos, yo te busco, y pues no me buscó, simplemente él llegó uh -huh. y dijo, eh, yo ya estaba afuera, y que como yo siempre había dicho que le iba a la América, no. pues eh, yo me quise ir. Que no mintió, ¿No? O sea, no, tampoco mintió. Entonces, pues, obviamente me aventó al frente durísimo con toda la afición de los Pumas. No, increíble. ¿No? Pero y... no mintió en nada, eh, Brolyon, tampoco Mania, mintió, eh no, 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 no. o sea, pero en, 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 en las formas creo que sí me, sí me avienta al frente de una sí, manera claro. muy fuerte porque sí, yo había, yo había comentado que vengo de una familia americanista mis 10 hermanos le van a la América de, mis, mis 80 primos le van a la América o sea, yo ya venía con esta situación, pero como yo me estaba formando para ser jugador profesional de los Pumas yo tenía en la mente a los Pumas ¿no? pues sí. y cuando yo doy esa, esa declaración Sí, yo creo que él aprovecha de una muy mala manera al decir para librarse él, no porque pues, prácticamente ya estaba yo vendido que, que el que se quiso ir fui yo no fue por la necesidad del club que porque América pagó bastante bien por, por mi carta y con eso iban a traer a Zaporiti y a toda la gente que llegó con Zaporiti iban a hacer una reestructura de fuerzas básicas, etcétera, etcétera eso no lo dijo y es lo que normalmente pasa cuando un jugador que Pumas puede tener la fortuna de venderlo bien a otro club claro. eh, puede hacer, no, recibir una muy buena cantidad de dinero y ver refuerzos técnicos, sueldos, etcétera, pero nunca lo dijo.
0: Braulio, es de verdad un gusto que hayas estado con nosotros en punto final solamente dinos el resultado ¿Quién gana y ya?
5: Creo que creo que gana América
0: 2-1. Muy bien. Braulo Luna con nosotros en punto final. Braulo, muchas gracias. Fuerte abrazo. Abrazo, Braulo. Muy bien, hermano.
5: Suerte. Abrazo, señores. Gusto Seguimos. saludarlos.
0: rival fuerte de la zona. Es un momento complicado.
1: Estamos en la Liga MX disputando los últimos partidos donde todos los equipos están jugando por algo. Estamos mirando a todos, estamos mandando el mensaje
4: de
2: que todos los mexicanos que, que estén destacando tienen las puertas abiertas de la selección.
0: Palabras de Diego Coca, entrenador de la selección mexicana que va a enfrentar a Estados Unidos en partido amistoso. Rodo, tenemos alineación más que confirmada de muy buena mano si no le reclamo muy esa muy buena mano Acevedo, Gallardo Guzmán, Araujo Reyes y Araujo Sánchez, Chávez, Vega Antuna y De La Rosa ¿Qué opinas con respecto a este partido que para Ricardo Ferretti sería molero para otros no tanto?
2: Eh, pues para mí aquí se juega mucha presión Diego Coca porque no es un partido amistoso, es un partido contra Estados Unidos aunque sean jugadores de Liga MX y MLS, es un partido contra Estados Unidos si no se gana evidentemente con el trajín que llega la afición, la molestia la presión de medios de comunicación, etcétera, con lo que ha pasado en los últimos años pues esto se va a hacer una bola de nieve de cara a Nations League y a la Copa Oro a mí me parece que este es el partido donde Diego Coca ya tiene que estar metiendo un poquito más de su mano de lo que vamos a ver de la alineación que me presentaste quiero pensar que va a estar jugando con línea de 5 correcto y, y, y me parece que esto es lo adecuado porque los primeros dos partidos yo interpreto que utilizó eh, básicamente lo que, el sistema al que estaba acostumbrado este equipo con el Tata Martino que era su 4-3-3, para que el moverle vamos a ver cómo están así los jugadores y aquí ya tienen que empezar a desarrollar más o menos lo que pretende creo que es un equipo competitivo, interesante pero creo que sí le va a faltar Punch, a, a mí sinceramente no me convence ni de la Rosa, ni el caso de del Gacelo López eh, teniendo jugadores como Funes Mori que había sido suspendido y el no poder llegar a un acuerdo con Monterrey para un partido como este y si no vas a contar con él eh, ante Mazatlán pues creo que no pasaba nada en esta gestión no. entonces ahí yo creo que eh, selecciones nacionales la, la, la dirección de selecciones nacionales no está dándole el apoyo ni el soporte a Diego Coca entonces eh, es un partido muy bravo para el entrenador
4: el partido más complicado de su vida me parece a mí, ¿eh? de verdad porque si pierde este partido y pierde la semifinal, eh, eh, está en el, en, en el aire. Ahí está, lo puso su amigo. No, pero su,
5: pero
3: su, su amigo, ¿quién lo puso un amigo, un enemigo? No, por eso mismo Liliana, te, te digo. Araujo, por ejemplo, a ti no te convence
4: el, el centro delantero de, de La Rosa. Y Araujo...
3: No, no, pero, pero a ver, pero a ver, ver. Hay seis que fueron al Mundial, ¿eh? No, ya lo sé. O sea, Beto, empieza uno a buscar, Beto, le dice... Beto,
4: pero, hay seis. Sí, sí,
3: pero... Pará. Cinco, perdón. No,
4: pará. No, no, bueno. No, digo, habiendo jugadores en México de, que están pasando por un, buen, por un muy buen momento, de pronto te encuentras, ¿no? Con jugadores que dices De La Rosa, es el tipo que más patea al arco en México, ¿está bien? mira De los tipos que. Debe ser el jugador que más patea en México,
1: ¿sí? <ríe> ¿Cuántos goles tiene? Pero sí. Sin querer defenderlo, sin querer defenderlo sí. a Coca en este caso. Cualquier técnico que iba a ser técnico de la selección tenía que aceptar estos partidos que podrán ser moreros o podrán ser injustos o podrán ser fuera de fecha y que no son convenientes. Por supuesto había que aceptarlo porque si no, no ibas a ser el técnico de la selección nacional. Ese es un punto clave. Punto dos, no puedes citar a todos los que están afuera, eso seguro. Que él sabe que se juega una gran parada, por supuesto, sobre todo después de los dos partidos que se jugaron ya con fecha FIFA y que no le gustaban a nadie. Seguramente él tampoco, puertas adentro lo habrá hablado con su cuerpo técnico, puertas afuera hay que agarrar y decir otra cosa, la lógica que indica de la, la política de que es un partido importante y que vamos contra Estados Unidos y demás. Lo que llevó para él debe ser lo mejor. Los que están apoyando o dejaron de apoyar, que es parte de lo que decía Rodo y yo es donde estoy de acuerdo. Sabemos que hay gente que está a favor y otra en contra. Así estén en esa comisión, no comisión, que hay gente que empuja de afuera también. Y hubo gente que no estaba de acuerdo con esto. Y hubo gente que sí, o que está en la comisión, como es el caso de Amaury, que permitió que vayan jugadores de Chivas, más que nada porque está en la comisión y porque no puede alejarse de la realidad que está viviendo el día de hoy. Pero que Coca se jugó una parada importante, y ahí vuelvo lo de Cecilio, por supuesto. Y que este partido, si no se gana. Va a pesar mucho el partido de la semifinal de la Nation en La Vegas, que no te quepa la menor duda.
0: Si Coca gana, será un respiro. Si Coca pierde, sí. será un suspiro su participación en la selección mexicana. Pausa, volvemos a Punto Final. Betao, el Chelsea tuvo oportunidades en el sí. primer tiempo claras. Un par muy claras con un atajadón de Courtois. Y el segundo tiempo también tuvo uno más. Pero cuando perdonas... No o te barras, sale,
3: Mercader. ¿Qué te pasa? Corretea, no, barro. Lo, no te barras, llego, te regalas. Yo ni llego. Mira, tiene semanas el Chelsea que has, eh, es un desastre. No no me cuenta la portería. Sí, Courtois fue factor en dos o tres pelotas. Pero lo del Madrid es tremendo, ¿no? Los dos pistones que tiene con Modric y con... Y con cross, lo de Valverde, Valverde el, el, el segundo gol lo que hace Valverde es tremendo.
1: Una maravilla. No,
3: una calidad, eh. una calidad por todos lados del Madrid, mucha. Mira nada más. Pac, pac, pac. Sí, qué belleza. Aquí, Ruso, ¿sigue siendo el candidato número uno a repetir como campeón
0: de Champions o crees que en la otra llave está también muy rudo?
1: No, no, en, en, en todos lados, porque es la Champions. Pero cuando hablas y escuchas Real Madrid es Real Madrid. Ah, y claro. Ya lo ha demostrado en infinidad no, no. de, de oportunidades, no una ni dos. Una locura este equipo, viste, cuando, cuando sabe que está prendido en la Champions, dice, son otra cosa. Porque los ves en el torneo local que ha sucedido durante el año y los ves en la Champions y parecería que juegan otra cosa. Así que, sí, para mí sigue siendo candidato. Por supuesto que la va a tener complicada con los que están del otro lado, pero sigue siendo el number one.
4: Y cuando se equivocan, principalmente en la fase defensiva, se encuentran con Courtois. Hoy al 45, Courtois mete al Real Madrid en el partido.
0: Sí, de acuerdo, porque tuvo un momento histórico cuando hace la Chique,
2: estaba completamente solo el de
0: los Blues y con esto, pues, Rodo, estamos pensando en que ya a la Madrid.
2: Nada más a la Madrid, ¿no? Sí, sí, sí. Como, es que ahí creo que la diferencia de los equipos grandes, ¿no? Cucurella toma un un tiempo Eso. más para controlar y definir. Correcto. Y es ahí donde le permite llegar a a a Courtois. Sea Bayern, sea Manchester City, el Madrid va a estar nuevamente en la final. ¿La historia pesa, señor Mercader? ¿Usted cree que la historia ¿Al pesa? Madrid claro que pesa. Al Madrid no le pesa nada. No, no, no. La historia no digo...
3: del Madrid pesa
0: o no? A toda. Pausa. Volvemos a punto.
6: cánticos y más cánticos desde las horas previas. El ambiente era espectacular en casa de un equipo que lo intentaba hoy de todas las formas, pero que nada le ha salido y ya sabía que frente a frente iba a tener a un Milan muy encerrado atrás. Llamativo, dos penaltis fallados en el encuentro esta noche. Primero en el minuto 20 a favor de visitantes y que Meret le paraba a un Giroud que más tarde en el 43 ya sí que no fallaba y anotaba el 0-1 tras una jugada espectacular de Leao. Por cierto, 10 minutos antes en el 33 era cuando entraba el Chucky por Politano. El otro penalti fallado era a favor de locales en el minuto 80 y en el añadido el Napoli hacía, como se suele decir, el tanto del orgullo. O si me puso el 1-1. La imagen a destacar. Terminado el partido. Todo el estadio al completo se levantaba aplaudiendo y alentando a los suyos. Un equipo orgulloso. La luz de la Champions se cierra, se apaga hoy aquí en este estadio Diego Armando Maradona porque el resultado global clasifica al Milan, que sí, que estará en las semifinales de la Champions. Mientras tanto, continuamos aquí informando en Fox Deportes. Milan-Real Madrid primeros clasificados para la penúltima fase de la máxima competición europea. Regres con ustedes a los estudios de Fox Deportes. Compañeros, os saluda Claudia García.
0: Gracias Clau por el reporte entonces desde nápoli con un juego que lo tuvo el equipo local pero desperdició oportunidades muy importantes. Pausa, volvemos a punto final. Si el Turco Mohamed derrota a la América, los Pumas estarían para... Resulta que para nada. Según el 49%, opina que gracias por participar, Wichao, en esta temporada. Pero me llama la atención uno de los comentarios en esta encuesta. Y si el AME los derrota, ¿para qué está? Pues para ser animadores de la liguilla, ¿no? Dirían algunos. Otros que para ser
4: campeón. Pues, se agra... ¿Ven? los partidos sí, hay que se jugar. Él se, se, ¿Eh? se agranda. Se agranda, se agranda. Se agranda. Se agranda, se agranda. Sí, ¿Tú, ¿tú se agranda. crees que va a ser campeón de América? Claro que sí. Está bien, yo creo que no, pero está bien. Con los grandes, no, bueno, con los grandes, con los supuestamente grandes, no ha perdido, eh. les ha pasado por encima, lo tiene que repetir en la liguilla, eso sí.
0: Tiene con queso las quesadillas.
4: Pero por
3: supuesto que lo tiene. Tiene
0: con queso. A pero ver, por Merca,
4: supuesto.
3: ¿este América es mejor que el que perdió con Toluca?
0: Sí, sí es mejor. Va a estar bravo, ¿no?
3: ¿Este Toluca es mejor que el que perdió la
0: final con Pachuca? Sí, sí, es mejor. Entonces, va no, a estar ahora. No, ese Toluca... No, sí. bueno. Este Toluca es mejor.
3: ¿No es mejor este Toluca que el de la temporada pasada? No. ¿No? Para mí Por... no. De a ratos, de a ratos. 40 minutos nomás. De a ratos. <risa> Solamente
0: el primer tiempo. <risa> Exacto. Bueno, con eso también ya me conformo para comenzar el programa. Mi querido Ruso, después de tremendo homenaje, eres un figurón. Ídolo. Gracias, Crack. Ruso Velovsky.
1: Abrazo, abrazo a todos. Un saludo.
0: Cecilio de los Santos, buenas noches, Mi un César. placer. Un placer. De verdad. Nato un lujo, Martés, eh. un y Rodolanderos, el conocedor de fútbol.
2: Qué América linda. ya se llevó dos clásicos con dos equipos mucho, mucho más superiores que Pumas, va por el tercer.
0: Ya veremos. Gracias.